0: Eins, zwei, drei, vier. Draußen schneit, obwohl es Sommer ist. Die Zukunft ist so ungewiss. Die Miete wird erneut erhöht. Und immer kommt dein Zug zu spät. Immer deiner. Der Alltag nervt kommen wir besiegt. Nerdcram Punk und Koffein. Hallo und herzlich willkommen bei äh, Nerdcram Punk und Koffein. Die erste auf oh, bleh, bleh, direkt direkt mit Verhaspler. Ja, immer diese unprofessionelle Internetscheiße, ne? Deshalb, deshalb es das auch nur auf Soundcloud, so. Ähm, ja nee, die erste, die erste Ausgabe seit Ewigkeiten weil ich habe jetzt ganz lange irgendwie andere Sachen gemacht und äh, habe keine Podcasts aufgenommen Entschuldigung Entschuldigung ich habe schon ich bin aber schon gefragt worden wann der nächste kommt also von daher es gibt Leute es gibt Leute die äh, die Bock darauf haben cool also äh, wenn, wenn ihr dazugehört hallo viel Spaß hiermit ich gebe mir Mühe ähm, ich gebe mir Mühe unterhaltsam zu sein jetzt ich habe ähm, ich habe gearbeitet ich habe ich habe gesprochen ich habe ich habe, ähm, genau. ich habe, habe gesprochen für ein großes fernseh Fernsehevent und ich hatte in der Zeit ein, äh, einiges an Zeit im Hotel zur Regeneration und habe dort unter anderem äh, ein paar Lovecraft-Filme gesehen, die ich vorher nicht kannte. Irgendwie hatte ich gedacht, no, was für Filme will ich gucken? Ach, warum nicht irgendwie mal wieder was Lovecraft-mäßiges? Ich hab, bin irgendwie ein bisschen weggekommen von dem Thema, nachdem das ja wirklich so die ersten Radikal- und Arrogant-Filme auch stark dominiert hat und, so und mich auch lange wirklich doll interessiert, ähm, habe ich jetzt irgendwie wieder mal so drauf geguckt auf so, auf so Lovecraft-Sachen äh, und habe äh, mir zum Beispiel den Film Call of Cthulhu ausgeliehen. Ähm, der ist gemacht worden von der LHP LHS ähm, Lovecraft History Nee, gar nicht. Wisst ihr was? Nee, ich glaube es ist die HPLHS, Ja genau, die Howard Philip Lovecraft History Society. Ähm, irgendwie sind die zustande gekommen als äh, Rollenspielgruppe, als Call of Cthulhu-Rollenspielgruppe, das ist irgendwie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, ähm, ja, übrigens, das Erste, was ich gemacht habe im Hotel, ähm, nachdem ich mich von, einer, von einem besonders harten Tag erholen musste, war, dass ich mir ähm, dass, 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 dass ich mir angeguckt habe ähm, Stranger Things auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr Stranger Things geguckt habt. Ich habe geguckt und ich würde allen Leuten empfehlen, Stranger Things zu gucken. Es ist eine so großartige Serie. Ich bin so glücklich, das gesehen zu haben. Es ist wie äh, E.T. meets, ähm, na hier, come on, Stand By Me ähm, meets... Irgendwas Gruseliges. Es ist so geil. Ah ja, Nightmare on Elm Street. Das ist es, genau. E.T. meets uh, Stand By Me meets Nightmare on Elm Street. Das ist uh, Stranger Things. Stranger Things ist richtig, richtig, richtig geil. Ähm, also natürlich zum Großteil einfach eine, eine 80er-Film-Hommage. Also nicht direkt jetzt eine Hommage an die 80er. Ich glaube, da werden Leute, die die 80er bewusst erlebt haben, ähm wütend widersprechen, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine, eine große Hommage an, an, an FEME aus den 80er Jahren. Äh, es sind super Schauspieler, die Kinderschauspieler sind überraschend großartig. Ähm, der eine, ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie die Charaktere heißen, aber der, 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 der kleine, bisschen dickere Junge, der ähm, irgendwie keine Ober Z Oberzähne hat... hat. Oberzähne ist kein Wort, ne? Mensch, was ist denn los? Ja, es ist der erste Podcast seit langem. Ich muss erstmal mal wieder reinkommen. Nee, der ne, der Listbilder, ne? Den fand ich richtig cool. Der war sehr lustig und ähm, insgesamt toller Cast, super Charaktere, äh, auch auch Spiel äh, mit mit Klischees und ähm, und so. Es war alles echt schön gemacht. Ich habe mich tierisch gefreut über Stranger Things. Ganz ganz tolle Serie. Äh, kann ich nur allen Menschen stark ans Herz legen. Ähm, und Warum, wie komme ich da jetzt drauf? Ach genau, die spielen die ganze Zeit Pen and Paper Rollenspiele, die, die kleinen Jungs. Und ich habe dadurch irgendwie total Bock gekriegt auf äh, Pen and Paper Rollenspiele. Also äh, äh, wenn, wenn mir jemand Dinge empfehlen kann. Ähm, empfehlt mir Pen and Paper Rollenspiele, mit denen ich anfangen soll. Ich weiß auch nicht, ob irgendwer irgendwer von meinen Freunden Bock hätte, da mitzumachen, aber ich werde demnächst, glaube ich, einen Pen and Paper Rollenspielabend veranstalten, weil die haben so viel Spaß damit gehabt und ich habe gedacht, geil, ich hätte, glaube ich, genauso viel Spaß damit. Ich möchte das. Und ähm, genau, diese diese ähm, HPLHS äh, Nummer, diese diese Gruppe, die hat sich wohl gegründet als als Pen and Paper Rollenspielgruppe. Ähm die haben mal halt zusammen das Spiel äh, Call of Cthulhu gespielt. Ähm, und das finde ich... Äh und daraus ist dann hervorgegangen, dass die angefangen haben, zusammen Lovecraft-Filme zu verfilmen. So Fan-Made-Projects. Und äh, das auf einem Niveau, das ist unfassbar. So, äh, zum Beispiel also eben Call of Cthulhu, das ist, glaube ich, der erste Film von denen und der bekannteste. Da haben viele auch schon was von gehört. Der lief auch beim Slam Dance und so. Ähm, das ist ein Stummfilm. Und halt eine Stummfilm-Verfilmung von der äh, Lovecraft-Geschichte Call of Cthulhu. Und das ist so unfassbar geil gemacht. Ähm, teilweise, also am Ende haben sie dann so, so Kulissen, die an diese... Ähm, Deutschen surrealistischen Stummfilm erinnern, wie das Kabinett des Dr. Kaligari. Äh, am Anfang äh, ist, es, ist, es, ist es von Anfang an total überzeugender äh, Stummfilm, der sehr, sehr nach irgendwie, ja, weiß ich nicht, 20er Jahre aussieht, Anfang 20er. Ähm, ja, sollte jeder, sollte jeder mal gucken. Hervorragender Film, sehr unterhaltsam, geht auch nur 45 Minuten ähm, und unterhält auf die komplette Lauflänge. Ähm, finde ich auch gut, dass, dass dass sich da nicht irgendwie bemüht wurde, das jetzt künstlich aufzublähen zu einer, zu, äh, zu, 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 zu einer Spielfilmlänge ähm, gefällt mir so sehr gut. Ja, das ist das ist ein toller Film, den ich nur empfehlen kann. Dann habe ich geguckt The Haunted Palace, was die erste Lovecraft Verfilmung war, ähm, wird wurde vermarktet als Edgar Allan Poe Verfilmung, kam in der in der Reihe in der Roger Corman ähm, äh, Poe Verfilmungen gemacht hat für ähm, American International Pictures ähm, und ist nicht gut, also wirklich gar nicht. Äh, es wird irgendwie, da, äh, also es, es, es ist eine Verfilmung von ähm, der Fall des Charles Dexter Ward, was, glaube ich, eine der bekanntesten Lovecraft-Geschichten überhaupt ist, wurde vermarktet als Verfilmung des Gedichtes von Poe, The Haunted Palace, ist riesiger Bullshit. Also, der Hauptcharakter heißt auch Charles Dexter Ward. Also, im Film machen sie gar kein, gar, kein, gar kein Hehl draus. Da reden sie auch von Cthulhu und so. Und der fängt ganz okay an, dann wird er wirklich schrecklich. Vincent Price spielt eine Doppelrolle, Charles Dexter Ward und seinen äh, bösen äh, Verwandten. Ähm, ich fand, der, der fing super an, stimmungsvolle Bilder, Schauspieler cheesy, aber passend und dann, was ist dann eigentlich passiert? Dann wurde es irgendwie so schlecht, dann war es zu cheesy, dann war es echt kacke. Ähm, ich kann es, ja, ich konnte es nicht fassen. Er fing so, so, so stilsicher an und ähm, wurde dann, zerfaserte dann so komisch und war echt nicht mehr spannend und äh, blöd. Und, und, und albern auch viel. Also viel, was irgendwie gruselig sein sollte, ist, war albern und lächerlich leider. Und dann am Ende, äh, wenn dann die, die alten Götter teilweise zu sehen sind. Bullshit. Leider echt scheiße. Ähm, und dann habe ich so überlegt, was gab es denn noch so für so Cthulhu-Filme, also für so, für so Lovecraft-Filme, ähm, wo Lovecraft richtig verfilmt worden ist. Nicht nur inspiriert so, sondern. Also ich glaube, es gibt ja Dagon. Den Film finde ich richtig scheiße. Ich halte irgendwie nicht so viel von. Ähm, wie heißt er? Stuart Gordon? Heißt er so? Also, dieser Regisseur, der hat Dagen gemacht und Reanimator 1 und 2. Reanimator fand ich ganz unterhaltsam, aber Dagen ist wirklich so ein. So ein, so ein also, hat den Look eines Softpornos. Die Schauspieler spielen auch so und sehen auch so aus. Und ähm, die Handlung ist ultra langweilig. Ich weiß nicht genau, warum dieser Film. Äh, so hoch angesehen ist. Ich fand den echt scheiße. Ähm, dann gibt es The Color from, Out of, from, from Outer Space als Film, den habe ich aber nicht gesehen. Äh, der wird viel gelobt. So, ich muss jetzt mal das Fenster zumachen. Hier Mich nervt die Straße. Ich, das Fenster ist die ganze Zeit offen, aber die Straße ist mir zu laut. Ich mache jetzt die, das Fenster einmal zu. Hört mir zu, wie ich das Fenster zumache. Wow, so. Ich bin mir nicht sicher, ob man auf der Aufnahme überhaupt einen Unterschied hört, aber ich höre einen Unterschied, mich hat das genervt gerade. Ähm, es gibt natürlich mehr Lovecraft-inspirierte Filme als richtige Lovecraft-Verfilmungen. Es gibt äh, zum Beispiel John Dice at the End, den äh, habe ich neulich geguckt. Den fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Der wird, wird auch am Ende leider schlecht, aber der, also ach, das ist so, wieder so ein Film, der, der startet toll und vielversprechend, die Prämisse ist super, ähm, und dann ist die Auflösung total enttäuschend, also der fängt so an und stellt so universelle Fragen, was ja Lovecraft auch immer gemacht hat in den, in, in, in den Geschichten irgendwie, und irgendwie äh, stellt halt, stellt halt äh, die These auf, ähm, alles ist so groß, dass wir uns das nicht vorstellen können, und alles ist wirklich furchtbar, und dann, ähm, wird es, wird es so mythologisch und okkult und so und ähm, am Ende gibt es eine Auflösung dazu und die ist leider enttäuschend und es äh, deutet sich alles so viel größer an und am Ende ist es irgendwie albern und blöd und am Anfang ist es edgy und, 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 und cool und lustig und, 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 und äh, witty und so ähm, und, und hat halt diese 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 Horrorseite ähm, und stellt da diese ganzen großen Fragen und dann am Ende ist es nur noch irgendwie albern und trashig und das ist schade, weil der Film hatte mehr Potenzial. Das ist von dem Baba-Hotep-Regisseur, der auch Phantasm gemacht hat. Ich habe weder Baba-Hotep noch äh, Phantasm geguckt, aber mir wurde gesagt, dass das alles sehr gute Filme sind. John Dice at the end, wie gesagt, fängt echt toll an und dann mh, verliert er irgendwie seine Linie und dann wird er echt doof, leider. Schade, schade, schade. Aber bis dahin ist er gut. Ich würde immer noch empfehlen, den, den zu gucken, weil er ist unterhaltsam und am Ende ein, ein interessantes ähm, Zugwrack. Ähm, Cabin in the Woods ist natürlich offensichtlich Lovecraft inspiriert, wer den geguckt hat. Ich will über den Film gar nicht so viel erzählen, weil es ist, man, man spoilert den so schnell. Ähm, aber es ist ein Film für Menschen, die ähm, einen Horrorfilm gucken wollen, der in eine ganz andere Richtung geht und lustig ist und Meta. Ja, keine Ahnung. Aber Kevin in the Woods, ach, den kennt ihr sowieso schon alle, ne? Der ist echt gut. Den muss man geguckt haben. Dann natürlich meine Filme. Ich war Hans Wagner, Cordelia's Kinder, Second Command Cthulhu, sind natürlich Cthulhu-inspiriert. Es sind eigentlich ganz schön viele Filme, Cthulhu, Lovecraft, inspiriert. Aber ich habe nicht so viele gesehen. Auch weil viele wirklich schlecht aussehen. Na, das ist auch so ein Grund. Und die, die wirklich gut aussehen, die kriegt man teilweise nicht so leicht. Zum Beispiel Call of Cthulhu. Aber den gibt es jetzt in der Bücherhalle in Hamburg. Bücherhalle in Hamburg, hier, Shoutout. Äh, gut, es ist da gut. Ich kriege da ungefähr alles her, was ich so gucke. Ich mag das da. Ähm, außerdem gibt es zum Beispiel ein Lovecraft-inspiriertes Buch, das mich sehr beeinflusst hat. Das heißt Kult. Das ist von Ljub Koderes. Das habe ich, glaube ich, mit 15 oder 16 gelesen. Und seitdem... Hatte ich so überhaupt erst, das war meine erste, das war das erste Mal, dass ich so Lovecraft-Themen gelesen habe. Es ist ein Buch, ähm, das spielt, äh, das fängt an als so ein Internatsroman. Da ist ein, äh, ein junger Lehrer in der Ukraine ähm, und der wird Lehrer in, in, in einem Internat in einem ganz kleinen Dorf. Er wird der neue Biologielehrer. Und äh, er, ist, er ist halt ganz jung, er ist eigentlich Biostudent und er verliebt sich in eine Schülerin. Und äh, das sind irgendwie so lauter Geschichten, die da ablaufen. Und dann ist es aber so, dass der, der Hausmeister, ähm, der Hausmeister ist, ist äh, Cthulhu-Mensch und ähm, der macht böse, böse Magiespielchen ähm, und will äh, Jok Sothoth so tot. So, diese Namen sind dafür geschrieben, dass man sie nicht aussprechen kann: Jok Sothoth. Will er, gerne, ähm, will er gerne beschwören und dann die Welt, ähm, die Realität auflösen und so. Und am Ende passiert das und das macht er literarisch auch sehr schön mit. in der, Also die, 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 die Form des ganzen Buches löst sich auf in Pink Floyd Zitate. Äh, und es ist super. Und ähm, diese, ganze, diese ganze Art und Weise, also eine ne normale Geschichte irgendwie zu hijacken und so auseinanderzunehmen, ähm, hat mich total beeindruckt und auch äh, langfristig beeinflusst. Ich finde es super, ein tolles Buch, das ich nur empfehlen kann und das auch besser ist als alles, was Lovecraft hier geschrieben hat. Da! Ich hab's gesagt! Jetzt, jetzt der Shitstorm! Ähm. Und irgendwie habe ich mich dann äh, angefangen zu interessieren für Autoren, die Lovecraft beeinflusst haben. Also, weil ich dachte, oh, die Autoren, die Lovecraft beeinflusst hat, sind teilweise ganz interessant. Wo kommt denn das alles eigentlich her? Ich mich gestoßen auf Lord Danzani. Lord Danzani ist, glaube ich, bei, unter Lovecraft-Fans auch so der bekannteste Einfluss auf Lovecraft. Lord Danzani äh, war ein, Interess ein interessanter Mensch. Ich weiß gerade keine Daten, äh, aber der hat 1800 noch was angefangen zu leben und ist, glaube ich, 1900 noch was. Ich glaube, halt in den 50ern oder so ist er, oder 60ern ist er, ist er gestorben. Ähm, war ein Adliger, wie der Name sagt, Lord Danzani, ein Lord. Ähm, sein, sein, sein Hobby war Jagen gehen und äh, der hat sich gerne seine Stifte und sowas selber gebaut und selber gebastelt und ähm, irgendwie ist dann auf die Jagd gegangen und hat sich dann teilweise irgendwie da, weiß ich auch nicht wie, auf dem Hochsitz einen Stift gebastelt, weil er spontan eine Idee hatte für ein Stück oder ein Buch. Und dann hat er das aufgeschrieben und wenn es zum Beispiel ein Theaterstück war, dann ist er damit nach Hause gegangen und dann mussten seine Familienmitglieder und seine Bediensteten äh, die Szenen nachspielen. Äh, also ein äh, er, er hat zu Hause am liebsten geschrieben, sitzend auf Hüten, die er Besuchern entwendet hat. Lord Danzani also ein äh, wirklich verrückter äh, Zeitgenosse. Oh, jetzt kommt hier gerade, jetzt jetzt wird hier gerade reingekommen. Ihr habt das gehört, die Tür, jetzt ist sie zu. Ähm, ja wie auch immer, Entschuldigung, ich sollte sowas nicht kommentieren, es nimmt den Drive raus. Äh, Lord Danzani, ja, ich muss echt, ich muss, ich muss erst langsam wieder reinkommen. Diese Podcasterei, wisst ihr, ist nicht wie Fahrradfahren, ist nicht wie Fahrradfahren, ist wie ein, wie ein Muskel, wie ein Muskel, den man trainieren muss. Wenn man nicht trainiert hat, dann kommt ein Podcast wie dieser dabei raus und dann sind all die Leute, die gefragt haben, wenn ein Neuer kommt, ganz enttäuscht und denken, Uh, Wer mal lieber kein Neuer gekommt, gekommen. Wer mal lieber kein Neuer gekommen? Ja, genau. Das denken die dann, weil die dumm sind alle. Aber ich verspreche euch, der nächste, der nächste wird richtig gut. Bestimmt, bestimmt. Ich überlege mir was. Wie gesagt, egal. Zurück zu Lord seni Lord seni also ein verrückter, exzentrischer Adliger. Ähm, total spannender, interessanter Typ, der ähm, in dem ältesten bewohnten Haus oder am längsten bewohnten Haus Irlands, glaube ich, wohnt und äh, oder wohnte und da eben seine äh, Geschichten geschrieben hat. Der, der Irgendwie ist der mittlerweile voll vergessen. Zu seinen Lebzeiten war der ganz schön erfolgreich. Also der, der Legende nach äh, liefen irgendwann mal fünf Stücke von ihm gleichzeitig am Broadway, äh, weil, der, weil der auch so viele Stücke einfach geschrieben hat. In irgendeinem frühen Tonfilm sagt auch eine Schauspielerin, äh, also ein, ein Charakter, der eine Schauspielerin ähm, sein soll, sagt irgendwie, oh, I'm gonna be in the next Dunzany-Play. Also das war einfach was, was man kannte und so. Der war, der war erfolgreich. Ähm, und den, den, den haben halt auch Tolkien und C.S. Lewis und solche Leute haben Dunzany gelesen. Und Lovecraft ist voll des Lobes für Dunzany und hat irgendwann auch mal ähm, einem, einem Kollegen, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendeinem anderen, der für Weird Tales geschrieben hat, ähm, hat er geschrieben, es gibt meine Poe-Geschichten, es gibt meine Danzani-Geschichten, aber wo sind meine Lovecraft-Geschichten? Nämlich diese ganze, diese ganze Geschichte mit der eigenen Mythologie und den ganzen Göttern, das war von Danzani äh, beeinflusst. Das hat sich der, ich weiß nicht, ob Danzani sich das ausgedacht hat, aber ich glaube schon. Er war offensichtlich beeindruckt vom sprachlichen Stil der King James-Bibel und hat in diesem Stil eben eigene mythologische Geschichten verfasst. Ähm, und das, das sind so lauter so Kurzgeschichten. Äh, ja, genau. M müsst ihr mal recherchieren, wie das heißt. Ich weiß jetzt gerade, ich habe jetzt gerade keine guten Titel für euch. Aber ähm, der hat sich da so eine richtige Mythologie ausgedacht. Er hat das irgendwie angelehnt an griechischer Mythologie. Also hat sich halt gedacht, solche, solche verrückten Geschichten kann ich mir auch ausdenken. Irgendwie irgendeine Geschichte gibt es von einem, ähm, einem Gott oder so, der sitzt am Ende der Welt und, äh, und blättert die Seiten um. Äh, immer wenn ein Tag durch ist, dann blättert er die Seite dieses Tages um und blättert den nächsten Tag auf. Und ich glaube, die die, die Seite wenn der Tag durch ist ist schwarz und wenn man sie umblättert ist sie weiß und der So ist das mit Tag und Nacht und so weiter also so mythologische mythologische Geschichtenheiten halt, hat sich da so, eine eigenes, so ein eigenes eigenes Religionssystem ausgedacht hat aber nicht unbedingt viel äh, also nicht nicht in dem in dem exzessiven Ausmaß wie Lovecraft damit gemacht es klingt in seinen anderen Geschichten immer mal an aber er, er hält sich jetzt nicht sklavisch an die Rahmen seiner ähm, an den Rahmen seiner seiner eigenen Mythologie ähm, sein bekanntestes Buch ist der Roman uh, The King of Elflands Daughter. Ähm, den lese ich gerade. Bisher finde ich ihn ziemlich cool. Ähm, großer Einfluss auf Neil Gaiman Stardust gewesen. Und ich liebe den Film Stardust sehr. Und das Buch ist auch super. Ähm, und deshalb fand ich das sowieso grundsätzlich schon mal interessant. Ähm, Neil Gaiman hat in, zu, zu der, zu der Wow. Jetzt ist es laut gerade irgendwo hier. Ist das die... Was ist das? Ha, huh, irgendwas hier ist laut. Vielleicht hört ihr das gerade auch. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht irgendein Nachbar. Ähm, äh, King of Elflands Daughter, die Geschichte ist ähm, das Volk kommt zum Lord und sagt, wir wollen, einen, wir wollen einen magischen König haben. Und der König schickt daraufhin seinen Sohn ins Land der Elfen und er soll dort dessen, äh, die, 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 die Tochter des dortigen Königs ähm, ehelichen. Und dann geht er dahin und dann hat er ein Abenteuer und dann macht er das wohl auch. Also ich kenne die Handlung, ich habe es noch nicht durchgelesen. Und dann kommt er wohl mit ihr zurück und dann ist sie da ganz unglücklich und so. Und ähm, ja, ich muss es mir mal durchlesen. Es fängt sehr, sehr, sehr vielversprechend an. Die Geschichte klingt, klingt cool. Ähm, und es, w also, es, 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 es wird gesehen als ein extrem einflussreiches, ähm, äh, Buch, das eben großen Einfluss hatte auf, äh, Tolkien dann auch und, ähm, genau, Lord Dunsany, also wer sich irgendwie mit solchen Sachen gerne befassen will, der, ähm, dem, die, auch, auch dem sei Lord Dunsany ans Herz gelegt, ja, das war, ähm, ich habe äh, ich 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 habe äh, genau ganz viel über so über so Zeug irgendwie irgendwie nachgelesen ich hatte so, ich hatte so eine Phase bei der Arbeit dass ich mich total äh, doll hineingesteigert habe in, in so in so ähm, in Recherche zu ähm, dieser Literatur zu dieser zu dieser Zeit und ähm, dieser Richtung also von Danzani aus bin ich da weitergegangen zu äh, George MacDonald der noch ein bisschen früher war und ähm, und Fantasy geschrieben hat, unter anderem äh, Der Goldene Schlüssel. Davon gibt es eine Ausgabe, die ist äh, illustriert von Maurice von und ähm, habe ich, hab ich gerade gelesen. Krasse Geschichte, irgendwie sehr, sehr, sehr traumhaft, sehr mythologisch auch. Ähm, ganz, ganz interessantes Ding. Interessant geschrieben, starke Bilder. Ich verstehe die Geschichte nicht ganz, äh, aber es ist heftig. Für Kinder ähm, und aber alle anderen können das durchaus auch mal lesen. Dann ähm, hat er geschrieben einen Roman namens Lilith. Den will ich gerne lesen, ich kenne die Zusammenfassung, äh, klingt nach so einer Art dunkles Wunderland, also ein, ein, äh, irgendjemand erbt, glaube ich, eine Bibliothek und sieht dann den Geist des alten Bibliothekars und folgt dem durch einen Spiegel und ist dann in einem anderen Land und muss dann da irgendwie angeführt von Adam und Eva einen Kampf gegen Lilith und ihr, und ihre Armee ähm, kämpfen, äh. Alles christlich geprägt. George MacDonald, äh, genau, ein christlich geprägter Autor, der deshalb einen anderen Autoren, nämlich C.S. Lewis, sehr beeindruckt hat. Der ist voll des Lobes für George MacDonald, bis, bisher von dem, was ich gelesen habe, finde ich George MacDonald auch deutlich besser als ähm, C.S. Lewis. C.S. Lewis, der hat halt ähm, die Chroniken von Narnia äh, geschrieben. Ich habe mir gerade die äh, BBC-Version von den Chroniken von Narnia angeguckt, Fernsehserie, sehr weihnachtlich, sehr selber gebastelt, naiv, nicht besonders gut gemacht, aber irgendwie schön und nett und warm. Und kann, kann man sich mal angucken an einem Nachmittag mit Keksen und äh, Kakao. Ähm, dann hat er, und das wusste ich gar nicht, äh, ein, der, der hat Science-Fiction-Bücher geschrieben, bevor es die Science zur Fiction gab. Seine ähm, kosmische Trilogie. Äh, und zwar hat er mit, also der war ja Teil der Inklings, das ist ähm, ein, ein Club gewesen ähm, in Oxford von eben, ich glaube, Professoren hauptsächlich, die, die eben auch geschrieben haben, Bücher geschrieben haben. Und da war C.S. Lewis Mitglied und, und, eben, und eben Tolkien war da Mitglied. Und Tolkien und Lewis hatten so äh, ein Abkommen. Tolkien sollte eine Zeitreisegeschichte schreiben und Lewis sollte ähm, eine, ja, Kosmosgeschichte schreiben. Und Tolkien hatte eine Zeitreisegeschichte geplant, die, ähm, das Herr-der-Ringe-Universum mit der echten Welt verbinden sollte. Also jemand reist, ich, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hätte, aber die, ähm, der Plan war eigentlich, dass genau ähm, man per Zeitreise irgendwie in die Welt, vom, in, nach Mittelerde kommt oder so. Ähm, und ähm, er hat es aber nie geschrieben. Und Lewis hat seine kosmische Trilogie geschrieben. Ähm, <lacht> Im ersten Teil wird, äh, wird jemand entführt äh, auf den Mars, und findet dort eine äh, ideale utopische Gesellschaft vor. Ähm, und also, er ist irgendwie ein Professor und er wird entführt von einem anderen Professor, von einem Kollegen und der hat noch irgendwie jemanden dabei und die beiden wollen irgendwie finstere Geschäfte machen mit den Marsianern. und er stellt sich da dagegen und er rettet das irgendwie alles und irgendwas ist da auch wieder mit christlichem Zeug drin. Das, der zweite Teil ist schon, schon ex, also der ist extrem deutlich christlich. Ähm, da reisen der Gute aus dem ersten Teil und sein Kollege, der Böse, ähm, zur Venus, um dort, äh, weil dort die Menschen sind noch im Zustand des Paradieses, also Zustand der Menschen vor dem Sündenfall. Ähm, also dort leben quasi Adam und Eva und als einzige Menschen und da im, im Paradies. Und der Böse will dahin und will quasi für den Sündenfall sorgen, will die Schlange sein. Und ähm, der Gute will das verhindern und dann führen die da. Ähm, philosophische äh, Debatten darum herum. Ähm, scheint auch gar nicht mal so unspannend zu sein. Irgendwie finde ich das, für, äh, es klingt so abgedreht, dass es schon wieder irgendwie interessant wird. Ähm, und der dritte Teil, den habe ich mir aus der Bücherhalle ausgeliehen. Ähm, der dritte Teil, da geht es um, ähm, der heißt die böse Macht, That Hideous Strength. Ähm, da geht es darum, an einer, äh, da, da ist eine Universität und die hat ein Waldgelände und dieses Waldgelände soll verkauft werden an eine Firma namens Nice, das ist eine Abkürzung für irgendwas. Und ähm, diese Firma äh, soll das nicht kriegen, weil sie hätten damit Zugang zu eben irgendwie einer bösen Macht, irgendwas mit Merlin, Merlins böse Macht oder so. Ähm, oder, oder Zugang zu Merlin, ich weiß es nicht mehr genau, aber dann würden sie jedenfalls die Hölle auf Erden entfesseln. Ähm, das ist tatsächlich, das, ich habe da angefangen das zu lesen und ich bin überrascht davon, wie gut das ist äh, und wie modern sich das liest. Ähm, fängt irgendwie gleich damit an, dass sie davon, dass sie von der, dass das von der sexuellen Frustration der Protagonistin äh, die Rede ist. Ich war ganz überrascht davon, ähm, gerade weil es so ein christliches Buch ist. Ähm, aber ich habe irgendwo gelesen, dass am Ende äh, sie den christlichen Ehebegriff noch mal erläutert kriegt von irgendwem und dann äh, sich dafür entscheidet, äh, mit ihrem Mann zu sein. Ich habe es noch nicht durchgelesen. In der Zusammenfassung klang es furchtbar, aber das Buch, als ich es angefangen habe zu lesen, war super. Ähm, diese, ja. Ja, alles, alles interessante Geschichten. Es gibt, ähm, es gibt den, den äh, Verlag Ballantyne und es gibt äh, die, die Reihe Ballantyne Adult Fantasy. Und da sind ganz viele von diesen, ähm, von diesen ursprünglicheren äh, Fantasy-Büchern gerade für Erwachsene irgendwie zusammengefasst worden. Von Lynn Carter, äh, ich glaube in den 70ern schon. Ähm, und... Ja, kann man, sich, kann man sich durchaus angucken. Ich bin dabei, mich da irgendwie durchzulesen. Alice im Wunderland ist natürlich auch ein, ein super äh, einflussreiches Werk da in der Richtung. Es gab ganz viele Alice im wunderland ripoffs offs zum Beispiel irgendwas, ähm, bla, bla, bla am Nordpol. Das ist ungefähr dasselbe wie Alice im Wunderland. Und irgendwer hat auch mal irgendwo geschrieben, Alice im Wunderland wäre ein Rip-Off. Davon ist aber andersrum. Ähm, ganz viele, ja, ganz viele Sachen, die, 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 das, die, die das total kopieren und auch, ähm, auch das Motiv von einem Mädchen, das in ein Wunderland kommt, was wir bei, bei, in den Chroniken von Narnia zum Beispiel finden und in anderen Büchern, äh, kann man durchaus auf Alice im Wunderland zurückführen. Spannend, oder? Wo ich mir noch irgendwie mit anfangen muss, sind äh, Wells und Arthur C. Clarke und Edgar Rice Burroughs und so. Ähm, die, muss ich mir, die muss ich mir alle noch zu Gemüte führen. Ich bin kein großer Fan von Tolkien. Tolkien ist für mich irgendwie ein One-Trick-Pony. Ähm, ich finde ihn nicht so spannend, aber die ganzen anderen da, total faszinierend. Ich bin, ich bin da wirklich sehr, sehr in meiner Recherche drin aufgegangen und habe angefangen, ganz viel davon zu lesen. Natürlich ist es auch deshalb interessant, weil da viel total krasser Stoff ist, total interessante Geschichten, die ähm, gemeinfrei sind, weil sie schon so alt sind. Man könnte was davon verfilmen, nicht wahr? Vielleicht irgendwann mal, mit ein bisschen Budget oder auch ohne, nee, tolle... Phase der Literatur auf jeden Fall. Ja. Ja, so. Vielleicht könnte man sogar so C.S. Lewis-Geschichten oder George McDonald's-Geschichten machen und sich dabei von irgendwie christlichen Vereinen oder Kirchen sponsern lassen. Ich habe gerade äh, von einer Weile geschickt bekommen eine Liste ähm, darüber, was für welche Art von Independent-Film äh, erfolgreich wird den Durchbruch hat. Und ähm, auf dieser Liste standen vier Arten von Filmen. Horrorfilme, klar, ne wie Paranormal Activity mit 16.000 Dollar und dann Phantastilliarden eingespielt. Ähm, dann äh, Dokus mit Built-in-Audience, also ne, Doku über die Rolling Stones, das werden viele Leute gucken. Ähm, und High-Quality-Dramen. Äh, ja interessiert mich irgendwie nicht so. Und der vierte Punkt, den hätte ich da überhaupt nicht erwartet, sind ähm, äh, positiv religiöse Filme, also vor allem halt einfach christliche Filme, die ähm, positiven Bezug auf Religion nehmen. Ähm, die da, da gibt es irgendwie einen ganz eigenen Markt für, ein ganz eigenes Geld für und die machen die, diese, diese Christen die machen so richtig eigene Filme, die haben auch eigene Filmfestivals und so und ähm, da ist Geld, liebe Leute, da ist Geld vielleicht sollte man für die so, so ein C.S. Lewis verfilmen, vielleicht den zweiten Teil von der kosmischen Trilogie, ist nicht so aufwendig ne, oder oder, keine Ahnung oder, oder halt was von George MacDonald, auch der war Christ, der goldene Schlüssel ist super, ich weiß nicht, was da das christliche drin ist aber wenn, 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 also wenn ihr wisst, an wen man sich da wenden muss, ich würde das voll machen. Weil es gibt da tolle Geschichten. Könnte man tun. Naja, okay. Gut, ich glaube, ich belasse es bei diesem, äh, dabei, dass dieser erste Podcast ein bisschen, ein bisschen kürzer wird als der normale Podcast. Hier ist nämlich auch super viel los gerade, viel laut, äh, und... Ich habe heute auch noch andere Sachen zu tun, als hier Podcast aufzunehmen. Ne? Aber ich dachte, ich mache mal wieder einen, um mal wieder reinzukommen. Das kommt ab jetzt wieder öfter, äh, hier, an dieser Stelle ab jetzt wieder regelmäßig Inhalt. So ist das. Also ähm, kommt wieder, auch wenn es diesmal ein bisschen komisch war vielleicht. Aber vielleicht war es ja auch lustig. Ich weiß ja nicht, ich habe es ja noch nicht gehört. Vielleicht war es ja auch sehr gut. Ne, wer weiß. Vielleicht war es ja auch sehr gut und dann kommt erst recht wieder. Und ansonsten, ähm, ansonsten auch. Tschüss.